0: Muy buenas noches a todas y a todos eh, muchas gracias por la invitación a la doctora Susana y a todo el equipo de Explora por siempre la deferencia y la cordialidad el jaguar y la telepatina la telepatina para los que no estén familiarizados con el término es la designación que el profesor Schultes le hizo al yache cuando entendió un poco cuál era, eh, cómo operaba eh, en términos de planta sagrada, de planta mágica. Y digo la, la mejor descripción es una planta que induce la telepatía de alguna manera. Y es curioso que un científico del rigor eh, de Schultes se hubiera dado esa libertad de, de calificar a, un, a una planta con un nombre además pues, muy, muy, muy simpático, muy sonoro. ¿no? Eh, pero voy a llegar a, a ese tema de la telepatina eh, después de algunas ideas preliminares. La primera de ellas obviamente es del momento en el que estamos actualmente viviendo. El momento, el día de hoy, el corre-corre de la investigación y la gestión de biodiversidad en el Instituto Humboldt, pero también en la red de instituciones que trabaja con nosotros, los amigos, amigas y también aquellos que no trabajan con nosotros y que están interesadísimos eh, en la biodiversidad con muchas otras perspectivas. Nos hacemos la pregunta de cuál es la forma más adecuada para garantizar que la biodiversidad del país de la biodiversidad persista para siempre. Eh, estas imágenes corresponden a ejercicios hechos la semana pasada por eh, en talleres participativos con distintas comunidades eh, eh, la primera fotografía es en Orocue con pescadores del río Meta la segunda es en la laguna de Fuquene con campesinos altoandinos la tercera es en el Golfo de Morrosquillo con pescadoras y cazadoras de caimanes eh, la pregunta es ¿cómo hace uno para que las comunidades, las personas que están conviviendo con esa biodiversidad nos ayuden y nos enseñen de su experiencia a hacer lo correcto en vista de que diríamos que casi todo lo que hemos hecho de la academia ha fracasado no lo digo yo, lo dice el convenio de diversidad biológica lo dice el Millennium Ecosystem Assessment lo dicen las Naciones Unidas y todos los órganos que le han hecho seguimiento a las estrategias nacionales de biodiversidad ...no lo estamos logrando... ...la biodiversidad se sigue perdiendo... ...así tengamos el Ministerio de Ambiente... ...así tengamos corporaciones... ...así tengamos ONGs... ...pareciera que tenemos que pensar... ...de otra manera... ...y la pregunta entonces es... ...¿quién realmente está a cargo... ...de la biodiversidad... ¿Quién es la, ...¿quiénes son los dolientes... ...y los que en, en, en el día a día... Tienen que ver con su conservación, tienen que tomar decisiones reales eh, de esa biodiversidad. Es decir, ¿dónde está el control? ¿Mm? Eh, por supuesto, en ciencia política es el núcleo de los estudios eh, tratar de entender quiénes son los agentes que están operando y tomando decisiones. De manera muy muy ligera e irresponsable, pues diríamos que hay, hay grandes grupos de agentes, el Estado que presume que tiene control sobre la biodiversidad, que entrega licencias de pesca, que define vedas, que entrega permisos de aprovechamiento forestal, que autoriza o no la cacería comercial, etcétera, etcétera. El mercado como una instancia de control importante cuando el Estado dice no, eso yo no me meto en eso, que sea la oferta y la demanda la que decida si eh, esos bosques deben subsistir, si esos arrecifes se deben mantener, eh, si esos servicios ecosistémicos nos interesan o no y finalmente otro tipo de instituciones formales y no formales dentro de las cuales estarían pues, todas las organizaciones de la sociedad civil eh, y están ustedes ustedes como agentes que día a día eh, toman decisiones que afectan a la biodiversidad y que lo hacen basados en su experiencia personal en sus vivencias, en su sensibilidad eh, y que tienen unos efectos eh, mayores o menores, dependiendo de, de dónde estén posicionados en ese entramado de poder. Pero ninguno de esos agentes de control puede operar sin una mediación adecuada, sin ejercer el control a través de... Eh, también de manera muy gráfica las maneras en que ejercemos control o creemos que ejercemos control sobre el territorio, sobre la biodiversidad, a través de las normas, a través de la, de la, del ejercicio de la justicia, a través de los vínculos sociales, de las estructuras normativas e institucionales, a través de las armas, ¿cierto? Eso es un elemento muy importante en Colombia, el ejercicio del poder cotidianamente se da más a veces con las armas que con la ley, a través de la comunicación y de la educación, son instancias que median, Explora es un mediador importantísimo de, el, de los sistemas de control de diversidad y obviamente a través de los medios de comunicación y los conjuntos digamos organizados de instituciones que representan visiones simbólicas del mundo, y me refiero a las grandes religiones o a los grupos religiosos que también, digamos, inciden, transmiten mensajes, definen cómo se debería actuar frente a la biodiversidad. Si es moralmente lícito pescar o no, si es moralmente lícito comer chigüiro eh, o no, eh, si es estéticamente apropiado comer icotea o no, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por lo menos, en nuestra sociedad occidental. Eh, no le cuenten a, al profesor Juan Camilo Cárdenas que puse una foto de él en la exposición eh, pero quería traerlo a él y a su trabajo porque durante más de 15 años hemos cooperado tanto en el Instituto Humboldt como en la Universidad Javeriana como en la Universidad de los Andes como con toda su red eh, de trabajo en el tema en resolver una pregunta muy antigua y es ¿cómo cooperamos o competimos para controlar en este caso la biodiversidad. ¿Cuáles son los eh, factores que inciden en que nos pongamos todos de acuerdo para decidir que esto va a ser un parque nacional y lo respetemos? <coughs> eh, ¿Por qué razones deberíamos estar eh, promoviendo una política de diversidad urbana en Medellín, por ejemplo? Y, y no simplemente como un acto... Eh, retórico, sino por convicción. El profesor Cárdenas es ingeniero industrial, es doctorado y postdoctorado en economía, trabaja con la profesora Lino Ostrom en su agenda que la llevó al premio Nobel de Economía del año pasado y eh, acaba de publicar un libro que se llama Dilemas de lo colectivo, instituciones, pobreza y cooperación en el manejo de los recursos de uso común y trata de identificar esas claves, digamos, eh, ¿Ustedes por qué confiarían en alguien para que protegiera la biodiversidad colombiana? ¿Ustedes confían en el Instituto Humboldt? ¿Son tan irresponsables como para eso? ¿Confían en el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Confían en las instituciones o en las ONGs? ¿En quién confían para proteger la biodiversidad? Siendo probablemente el patrimonio o uno de los componentes del patrimonio nacional más importantes. Y si confían o no confían, ¿por qué? En el año 1936 mi abuelo era maestro de una población cerca a Cataluña, cerca a Barcelona. Eh, sindicalizado, republicano, anarquista. Y por supuesto en el año 39, tres días antes de la caída de Barcelona, salió exiliado con su esposa por la frontera a Francia estuvo seis meses escondido en Francia se salvó del campo de concentración y se embarcó en el primer buque que pudo rumbo a alguno de los países que abrieron sus puertas a la emigración de la guerra española, entre ellos México y Argentina, los más importantes y el barco hizo escala en Barranquilla mi abuela venía eh, con una niña de seis meses y decidieron que se quedaban en Barranquilla Subieron por el río Magdalena, llegaron a Bogotá y acabaron en Florencia, Caquetá, trabajando en comercio de pieles y caucho. Eh, ahí está mi abuelo en el año 44 eh, con, con una piel secándose, una piel de jaguar y un tigrillo como mascota. Eh, ahora se pregunto, ¿confiarían en el nieto o la nieta de este abuelo para manejar la biodiversidad? Simultáneamente, para la misma fecha, a los mismos años, el profesor Richard Evans Schultes estaba recorriendo las selvas del Guaviare, y del Caquetá, eh, también con un interés económico, eh, mirar cuál era el potencial de los, de los manchales de caucho natural para reemplazar las importaciones que Estados Unidos estaba necesitando urgentemente eh, por la guerra. También estaba buscando, digamos, un, un, abrir un mercado urgente y de alguna forma acabaron conectados porque mi abuelo compraba caucho y viajaba por el río Caquetá eh, intercambiando, me imagino porque no tengo ninguna crónica, anzuelos, ropa, eh, harina, eh, por eh, bolas de caucho y pieles. En el año de 1992 tuve la oportunidad de conocer al profesor Chultes en persona en la Universidad de Florida en una charla como esta, ya muy mayor, y le conté. Le conté al final de la conferencia, cuando uno hace esos corrillos y esas charlitas, le dije mire profesor Chultes, yo, 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 yo quiero, eh. usted estuvo en Aracuara, en el río Caquetá, ta, ta, y yo, eh, mi abuelo estuvo allá, pero más aún, acabé haciendo mi tesis de maestría de biología, de, de, perdón, mi tesis de biología sobre ecología de peces del río Caquetá. Pero para el momento en que yo hice ese ejercicio, yo no sabía nada de la historia de mi abuelo. Sabía que a, tenía un abuelo, él murió cuando yo era muy niño, entonces no, digamos no tenía el referente de su experiencia selvática. Él después eh, volvió a Bogotá, se volvió comerciante de, de vinos, cosas más inofensivas y Digamos, no fue un, un, fue una historia muy corta que no conocí. Cuando estuve en Ararracuara y empecé a encontrar los viejos chamanes del pueblo Andoque, de Muynanes, Huitotos, Murui, y ellos hablaban de las caucherías, de las caucherías. Y entonces, obviamente, yo iba a mi casa y le contaba a mi mamá, y mi mamá me decía: mm, mm, sí. sí, sí, sí. Pero en la biblioteca de mi abuelo estaban. Los libros, por ejemplo, el libro Rojo del Putumayo. Entonces me leí la historia de las caucherías. Y empecé a averiguar más, y empecé a mirar. Pero me interesó más el tema del jaguar. De las pieles de jaguar. Cuando vi esa fotografía dije, pero ¿por qué mi abuelo comerciaba con pieles? Yo, pues, era un comercio lícito. Eh, no había ninguna norma que prohibiera. En Colombia, entre el año 15 y el año 70, se exportaron... Miles de pieles de jaguar, de caimán, de nutria, que llevaron casi al borde de la extinción a estos grupos. Tengo otra foto que no muestro de mi mamá de cuatro años en una habitación con cientos de pieles arrumadas. No la muestro porque si no adivinen la edad de ella y estaba en una fiesta infantil, entonces me prohibió mostrarla no por las pieles. En el proceso de trabajar o de preguntarme por el jaguar, entonces empecé a preguntar a los abuelos de la cacería del jaguar. Y yo, sí, sí, claro, la cacería por aquí. Todos fuimos tigreros. Todos cazábamos jaguar y vendíamos pieles y todo eso. Y dije, ¿pero por qué? Perdón. ¿Cómo es que ustedes que dicen que son tan conservacionistas una pregunta que siempre hay que hacerse a los pueblos indígenas, eh, acabaron destruyendo los jaguares y las nutrias y, el, y todo. Entonces, de tantico, de, de tantico, tiene que entender la historia, tiene que entender nuestra, el, el origen de nosotros acá, y nuestras normas, nuestra tradición, nuestra ley, y de golpe, si hace un esfuerzo, entiende por qué podemos cazar jaguares y eso no es un problema. Tardé muchos años conversando con ellos al respecto, investigando y en el año 92, por aras también de la casualidad, la Comisión Española de Conmemoración del Quinto Centenario aceptó financiar un proyecto sobre la cultura del jaguar. Eh, ¿Cómo era que había vivido el país o cómo vivía el país esos 500 años de cambio cultural en relación con la biodiversidad. Y el símbolo era el jaguar. Esta diapositiva pues, es muy, una imagen muy conocida de la cultura tumaco y es el chamán convertido en jaguar, el hombre jaguar. Eh, el hombre jaguar es una construcción mítica, es una construcción simbólica, arquetípica, que oh, se encuentra desde México hasta Argentina y representa la capacidad que tienen los hombres sabios de volverse digamos, tigres, en el lenguaje coloquial occidentalizado, y a través de ese ejercicio, controlar el mundo. Andar de noche, como dicen ellos, para saber qué está pasando y mantener el territorio, eh, defender el territorio. Por supuesto que para estos años el jaguar es otra cosa, ¿cierto? Tenemos la tigresa de Oriente con línea de ropa y muchas de nosotras afi, a, afectas a estas líneas de moda. Y el jaguar presente en historias de cacerías, el tigre de Ituango, ustedes conocen esa historia porque desde acá eh, hay monumento, hay toda una, una reflexión estética eh, sobre el jaguar. Pero ¿cómo era? que el chamán se convertía en jaguar. Antes de entrar en este, en, en esa idea que nos lleva directamente al viaje, obviamente eh, concluíamos como reflexión de toda esa investigación hecha con unos buenos amigos y amigas antropólogos, eh, comunicadores, literatos, eh, que el Jaguar, desde el punto de vista biológico, como Rabinovitz, como... Eh, si me olvidé el nombre de otros autores que estuvieron en el Congreso de Zoología aquí hace unos tres o cuatro meses. El jaguar es un, el, el, Probablemente la, la... El mecanismo de regulación ecológica más eficiente que hay en el trópico. Es lo que se llama un cazador aleatorio que impide que ninguna especie prolifere y domine el sistema. Es un controlador. El jaguar controla el mundo, biológicamente hablando, con datos eh, de muchos países, en Honduras, en Brasil, etcétera, etcétera. De manera que, desde el punto de vista biológico, es fundamental la existencia del jaguar. ...para la persistencia de la biodiversidad... ...esta fotografía es... es el, ...el último tigre de Pasacaballos... ...fue tomada en el año 95... Eh, ...en Pasacaballos... ...Canal del Dique... ...pero no fue el último... ...afortunadamente hemos visto jaguares... ...en toda la región del Canal del Dique nuevamente... ...muy felices de que el canal se haya roto... ...porque... Definitivamente, en muchos territorios hay una especie que rompió los controles. Hay una especie que eh, domina el territorio y que consume todos sus recursos. Y por supuesto, desde el punto de vista biológico, lo que el jaguar debía hacer es comérsela. El taita querubín queta... Eh, al Taita lo conocí en el año 96. Nuevamente, por casualidad, yo no tenía ni idea del Yajé. No conocía, salvo esa referencia de que el hombre jaguar, de que el chamán, entra en el mundo del jaguar a través del Yajé. El Taita nos invitó a Putumayo, a Jardines del Guamués, para discutir una serie de proyectos de interés del pueblo cofán. Eh, y en particular la urgencia que tenían de preservar las plantas medicinales de la selva que estaban desapareciendo por efecto de la colonización y los cultivos de uso ilícito. Cuando fuimos a ver de los miles de hectáreas sobre las cuales los cofanes ejercían control quedaban realmente manchitas de selva en el pie de monte y totalmente insuficientes para sostener las necesidades y el uso de plantas por parte de los, eh, de los abuelos. Firmamos un convenio, pero para que el convenio entrara en vigor, necesitábamos confianza. Confianza para asegurarnos de que el Instituto Humboldt no iba a utilizar individuamente conocimientos locales vedados a Occidente, no por capricho, sino porque normalmente los usamos mal. Eh, tenemos la mala tendencia a patentar lo que no es nuestro, eh, a no dar crédito a las innovaciones de otros, entonces pues había buenas razones para exigir que el contrato fuese más allá de la norma. Y el contrato cultural se hace en una toma de yajé. De manera que esa fue mi entrada al mundo del yajé. Cuando... Uno comienza a pensar en sus experiencias personales sobre el viaje y su preocupación sobre el control y comienza sobre el control de la naturaleza, obviamente aparecen todas las convergencias a las cuales hacía referencia ese pequeño título. Para mí, por supuesto, esto está lleno de significados, digamos, ocultos, de, de por qué ¿Por qué mi abuelo, mi abuelo y sin contarles la historia de mi otro abuelo que entró por el Orinoco y e hizo otra cantidad de cosas, eh, por qué acabó yo en esta década y en este exacto momento hablando de Yagé, de Jaguares, eh, desde la dirección del Instituto Humboldt? Casualidad, convergencia, podríamos decir. Eh, habría muchas maneras de entenderlo. Mm. ¿Cómo manejan los cofanes sus recursos naturales? Eh, ¿Cómo hacen para que ingiriendo cotidianamente una preparación de un bejuco, absolutamente una innovación eh, fitoterapéutica, podríamos decirlo, un invento eh, increíble? por sus propiedades neurológicas, por sus efectos en todo sentido, para manejar la selva húmeda tropical. Eh, y cuando uno pregunta eso, pues se ríen, pues porque así es, así estamos enseñados desde siempre. Ese conocimiento eh, ha venido generación tras generación y pues no le vemos el problema. ¿Y usted ya tomó viaje? Ya sí, ya tomé el yajé. ¿y qué aprendió entonces? dice, no, pues que tengo que hacer ciertas tareas tengo unas deudas pendientes eh, yo trabajo en pesca el dueño de los pescados vino y me dijo a ver, usted comió mucho pescado, usted hizo un daño, usted hizo algo haga pagamento no, pues, ahí está si eso le dijo el yajé ¿ya lo hizo? todavía tengo esa deuda pendiente eh, pero la pregunta es cómo cómo funciona la cosa cómo funciona en términos personales y cómo funciona como un eh, facilitador como un mediador de la gestión ambiental porque de eso estamos hablando el viaje es una tecnología de gestión ambiental pero una tecnología que parte del cuerpo en este momento el viaje probablemente es un fenómeno que ya alcanza dimensiones mundiales. Eh, en Estados Unidos, y si estuvieron en la conferencia del profesor Wade Davis en diciembre, probablemente les mencionó la cantidad tan impresionante de sitios, de ceremonias, que están trabajando con ayahuasca, yagé. Eh, por supuesto, en nuestro país también ha habido un creciente interés y, y, y consumo, del yagé pero en Europa en Alemania eh, por todo el mundo la gente está acudiendo al yagé pero están acudiendo al yagé no en busca del control de los recursos naturales ni de la biodiversidad sino fundamentalmente para recuperar el control de sus propios cuerpos de sus propias mentes a ver si el yagé les habla y les eh, da alguna clave alguna salida a una situación personal eh, encontrarán una miriada de publicaciones eh, sobre los efectos psicológicos, sobre los riesgos sobre bueno, posiciones en Colombia una, un debate también muy grande hace un par de años sobre el uso del yagé donde los psiquiatras y mucha gente desaconsejaba eh, su uso eh, decía no, puede, no podemos arriesgar casi que la cultura occidental ante la brujería y me acuerdo de una imagen que no logré poner aquí que es eh, una, una, un texto de la colonia obligando a capturar y juzgar por herejía y brujería a todos los chamanes que usaban yagé y que aparentemente se convertían en jaguares. Lo cierto es que dentro de toda esa literatura encontré algunas referencias recientes muy interesantes donde ya la cadena, eh, especialmente en Estados Unidos, retomó una tradición que había abandonado en los años 60 y 70 cuando el LSD, la marihuana y otros y otras sustancias digamos se volvieron objeto de investigación. Y hoy me entrevistaron y me preguntaron, bueno, pero el cómo hace uno para si el viaje es peligroso, ¿cómo hace uno para manejar a una persona adicta al viaje? En la vida he escuchado que alguien se haga adicto al viaje. Realmente es como volverse adicto a un purgante muy fuerte. En, en principio fisiológico nada más. Eh, y dependiendo de la condición de la persona, eh, el viaje da muy malos viajes. Porque es una droga, si lo fuéramos a nombrar droga, en el sentido genérico... Eh, que disuelve los límites de la personalidad. Es una sustancia. Que como dice aquí. Altera el ego. Eh, y a quién le gusta. Perder su ego. A duras penas nos gusta ir al psiquiatra. O al psicólogo. Eh, para abrirnos. Y confiamos. En que puede ayudarnos como personas. Eh, mal haríamos en volvernos adictos a algo que nos disuelve. Pero de ahí surge la reflexión y la conexión con el trabajo del profesor Cárdenas. Y es, ¿qué es lo que nos hace confiar en otra persona? ¿Qué es lo que nos hace crear vínculos y empatía eh, con alguien o con algo? Es la capacidad de ceder, de bajarnos de nuestro ego... Y entregarnos, entregaron parte de nuestra soberanía a la otra persona. Por eso nos casamos. Por eso tenemos hijos. Porque confiamos ciegamente, enloquecidamente en la persona en que nos, de la que nos enamoramos. Irresponsablemente. ¿Por qué? Porque el ego deja de operar. De alguna manera, algo pasa en nuestro cerebro, o en nuestra alma, en nuestra mente, donde quieran, que dice... Usted ya no es tan importante, usted necesita otras personas, otras cosas. Confíe, confíe en el Instituto Humboldt. El ego realmente, en la teoría de sistemas complejos adaptativos actuales en, psico, en psicología y en neurología, es un proceso de construcción eh, endógena de la mente el profesor Ginas es experto al respecto, eh, eh, que surge para darle coherencia a un modelo de mundo, a un modelo mental y poder vivir. De manera que el ego es un fenómeno de autoorganización de la psique, de autoorganización psíquica, y que como buen proceso de autoorganización requiere eh, reforzarse a sí mismo, requiere retroalimentarse positivamente, requiere darse palmaditas toda la mañana, y decir, qué bonita que estás. Así es, uno, uno todos, todos lo hemos hecho, todos eh, nos gusta darnos ego masajes, porque es importante para sobrevivir, simplemente. Tener identidad es una estrategia indispensable para poder vivir, pero eso hace del ego una droga, una adicción terrible, porque el ego todo el tiempo consume. Consume, consume fama, consume visibilidad, consume piropos, consume... Y es, es natural, esa es su esencia. Eh, por tanto, cualquier instancia para controlar el ego es rechazada por el ego. Eh, toda nuestra cultura moderna está basada en darle de comer al ego en engordar el ego de las personas individuales a través de la satisfacción de sus deseos de decirle todo lo que usted quiera ¿cierto? los niños que crecen sin controles ego cierto, pidiendo, pidiendo, exigiendo eh, los excesos de la farándula por decir algo los excesos de las dictaduras, Así, todo acabaría convergiendo hacia una patología del ego, por no hablar del ego de los científicos. ¿no? El Yajé desnuda el alma, conecta, sin entrar en la neuroquímica, de la, de la armalina y de todas las sustancias que interactúan. Lo cierto es que un ritual de yagé nos disuelve y entramos en conexión con lo orgánico que hay en nosotros, de ahí que nos podamos eh, sentir o convertir en animales. Eh, nos cambia la sensibilidad respecto al cuerpo propio y el cuerpo del otro, eh, nos conecta por todas partes, nos conecta con nuestro pasado, nos conecta abstractamente con el universo, de muchas formas, y ahí sí la experiencia de cada quien dirá qué tanto o cómo lo ha conectado o lo ha disuelto. Pero ante todo es un instrumento de control del ego. este es un libro que les recomiendo que traten de buscar son las aventuras de Giuseppe Berman es un libro del año 82 de Milo Manara el mismo del Click y es un viaje de un europeo moderno que quiere revitalizarse a sí mismo y en este caso va a en busca de los pueblos Yanomami a probar el Yopo el Yopo parece que es bastante más agresivo que el viaje. En términos de disolución de la personalidad. ¿Pero qué pasa cuando uno ha crecido desde los ocho años atentando contra su propio ego? Por decirlo de alguna forma. Diciendo, tal vez yo no soy tan importante. Yo, yo, yo. Sino estoy viva, en conexión con todos los demás en conexión con los animales de la selva con las plantas, con las estrellas, con el agua definitivamente eso crea, tiene que crear una mentalidad colectiva completamente distinta a la que experimentamos nosotros claro, nosotros experimentamos atisbos de, esas, eh, de esa comunicabilidad después de dos o tres aguardientes el ego se nos disuelve un poquito si nos tomamos cinco, ya no hay... Por momentos, con algunas drogas, digamos drogas de uso ilícito o lícito, porque ¿qué hace la psiquiatría en sus tratamientos para la esquizofrenia, para eh, otros trastornos? Es acudir a las drogas, acudir a sustancias químicas que tienen un efecto concreto sobre la percepción del propio cuerpo, por ejemplo sobre eh, el funcionamiento de sus propios circuitos. ¿Mm? Obviamente esto tiene derivaciones gravísimas respecto a los paradigmas de conocimiento en Occidente. Porque eh, pone en duda la existencia de una realidad objetiva. Y dice mm, si hay maneras de construir eh, realidades alternativas con el uso de sustancias en la mente y todos estamos de acuerdo en que esa es la realidad como en el caso de los cofanes ¿qué hacemos? ¿los tratamos a todos ellos como una enfermedad colectiva? ¿tienen un modelo de mundo eh, disfuncional simplemente porque no creen que el mundo es que el mundo que habitan ellos es el que nosotros vemos? eso es complicadísimo Solamente en términos prácticos de derechos y de deberes, eh, por ejemplo, en gestión de la biodiversidad. Y eso explica por qué se pueden cazar jaguares y por qué nosotros no entendemos. O por qué no se pueden cazar jaguares y tampoco entendemos. Lo cierto es que la ruptura de todas esas redes sociales, de toda esa comunicabilidad y la, el fortalecimiento del ego en Occidente nos lleva a eso a que el jaguar no sea sino una mascota de la violencia desbocada. Este es el jaguar de Mancuso. Y en la historia también tenemos ejemplos claros de cómo existe acción colectiva y pérdida y disolución del ego por muchas razones. sino no, cómo nos explicamos el surgimiento de atrocidades históricas como el nazismo o el fascismo. Cómo es que una persona, después de sus traumas infantiles, se sobrepone y convence a una nación de que es mejor que todas las demás. Y que tiene derecho a controlar a todas las demás. El ego militar es una cosa tremendamente, digamos, peligrosa. Claro, las sociedades lo alimentan siempre y cuando sean nuestros egos que nos defienden. Y empezamos a ver el tejido social también como un tejido orgánico, ¿cierto? Pero también esa disolución del ego nos permite disfrutar el Festival de Rock de Río. 200.000 personas durante 14, 20 horas en una playa, apretujadas, escuchando música, viviendo felices o desde Woodstock. Sin, sin que pase nada ¿Sí? realmente cuando uno esperaría ver tal cantidad de personas tan, insisto, tan en contacto físico contentas para no hablar de las marchas para no hablar de todos los actos de solidaridad en los cuales nos volvemos una parte de y el resto pasa a segundo plano todo esto ha sido trabajado fuertemente por la ciencia política, la lógica de la acción colectiva. Es decir, no es simplemente lucubración, sino realmente cómo se construyen instituciones. Pero no hemos tenido una visión muy orgánica de esa evolución de las instituciones. ¿Cierto? La biología, la evolución, y hablo desde mi disciplina, eh, habla entonces de de relaciones ecológicas dentro de las especies, entre las especies. Eh, y estudia simplemente cómo son, cómo son esas relaciones, la simbiosis, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. La profesora Joan Rufgarden vino el año pasado también a presentarnos sus dos libros, en los cuales denuncia cómo las interpretaciones biológicas de la construcción de sociedades y de colectivos ha sido eh, dominada por el ego, eh, para justificar la aparente preponderancia del macho en, la, en las sociedades animales. La historia del macho alfa, que regula, que controla. Y dice, ha sido totalmente exagerado y desproporcionado en la, la atención y la valoración que le hemos dado a estos datos biológicos, simplemente porque la televisión me dio los videos y los documentales de los, y las investigadoras sobre chimpancés y gorilas. Eh, y nos dieron, mire, los más cercanos a los seres humanos funcionan biológicamente así. Por tanto, claro, ahora sí ya entendemos por qué las familias colombianas son así y tenemos que respetar al macho alfa y eso es el orden natural de las cosas. Yo creo que nuestro procurador eh, vio demasiada televisión en ese sentido. Porque no es cierto. Si hubiera visto un documental sobre los monos titis en Amazonas, hubiera visto que son bandadas de 100, 200 monos, totalmente poliándricos, poli, eh, polígamos, con familia una sola familia extensa, donde la cría de los bebés se da en, por parte de todos los miembros de la, de la familia extensa donde no hay responsabilidades diferenciadas y específicas todo el mundo se cuida a todo el mundo y funciona porque ahí están bueno, de golpe es más glamoroso sentirse uno un gorila de lomo plateado que un, que un micotitín pero bueno eh, la profesora Rothgarten demuestra que en la naturaleza no hay un patrón y que, las, los inmenso, que existe una inmensa diversidad de mecanismos de regulación y de control de la diversidad genética eh, y en estos dos libros lo que hace es poner ejemplos poner ejemplos y dice criticando al profesor Richard Dawkins que el cuento del gen egoísta es un cuento que no tiene fundamento y les recomiendo que lean el libro desde hace un par de años eh, con un debate gigantesco en la academia norteamericana en la academia mundial ...con interpretaciones de lados completamente opuestos... ...sobre la evolución biológica... ...no hay extrapolaciones explícitas... ...respecto a la evolución de la sociedad... ...pero hoy la Corte Suprema de Justicia... ...no, la Corte Constitucional... ...está definiendo el carácter de legitimidad... ...de las eh, uniones eh, homosexuales... ...y el derecho a criar... ...con un modelo de familia que había que preguntar de dónde salió, qué libro de ideología leyeron los que están restringiendo eh, el derecho de adopción, por ejemplo, de parejas eh, homosexuales, o de trigos, o de familias corporativas, o monos Los que sí han sabido aprovechar bien esta teoría son los economistas, los economistas que trabajan en temas de análisis de mercados y que saben que si uno quiere vender más necesita generar placer, que el consumidor sienta placer por el acto de consumo que está ejerciendo y por tanto están midiendo las respuestas neurológicas de las personas a estímulos. Por ejemplo, ante posibles compradores Mirar qué zonas del cerebro se iluminan más cuando ven un Porsche rojo versus un Maserati. O formas de diseño o productos de cualquier tipo. Para decir, mire, esto le está causando más placer la sola imagen y por tanto, por ese lado es que tenemos que incentivar el consumo. Es el cierre del culto al ego de darle de comer al deseo inextinguible que todos experimentamos. El profesor Kammerer, un artículo que me facilitó Juan Camilo Cárdenas, hace un estado del arte sobre las investigaciones en neuroeconomía. Y aquí hay algunas de las conclusiones después de ya muchos años de trabajo al respecto. Por ejemplo, que las decisiones propias de cada ser vivo sobre Alimentación, sexo, vida o muerte, son decisiones rápidas, racionales. ¿Me mata a él o a mí? Y rápidamente hacemos el cálculo y siempre es a él, a él, a él. ¿Sí? Salvo una, una rarísimas excepciones de altruismo que no son racionales. Dicen, no, yo me sacrifico. ¿Mm? Pero hay preferencia porque el otro lleve de bulto. Eh, que hay preferencia por el placer inmediato ante el placer diferido Epicuro ya lo sabía y por eso insistía que el ejercicio de la virtud era diferir el placer sí. que la norma de la vida era disfrutar pero entre más pospusiéramos el disfrute más virtuosos y más felices íbamos a ser pues ya saben la chocolatina que tienen en la bolsa mañana que el cálculo de probabilidades que hace el cerebro para tomar decisiones de consumo o para asumir riesgos no es lineal, que uno no, uno realmente no dimensiona los riesgos de sus decisiones. Que uno cree que algo pequeñito que si yo hago, me como una chocolatina hoy, no pasa nada. Por supuesto, en 15 años está uno yendo a que le pongan un bypass gástrico. No, el cerebro no procesa eso, ¿por qué? Porque es inconveniente para el ego uno necesita fortalecerse hoy por eso preferimos tasas de descuento cortas, hoy el placer es hoy, mañana no existe eso obviamente tiene relaciones con la noción de sostenibilidad si uno se come el mundo hoy, se está comiendo el mundo de sus hijos Pero que ellos se las apañen, que ellos vean a ver de dónde sacan petróleo, energía eh, comida algún ahorro les dejo no, vámonos a Europa este año mija y después vemos a ver lo irracional es cómo en, en vez de hacer eso educamos a nuestros hijos culturalmente hablando preferimos darles herramientas para defenderse en el mundo y todo el mundo lo dice es que la educación es lo más importante es lo que yo puedo dejarle a mis hijos patrones de conducta y ahí el ego se disuelve uno entrega y bueno, lo que están haciendo ahora los publicistas, los mercadotecnistas, eh, todos los neurocientíficos que están financiados por estos sectores, insisto, es en tratar de vincular, de identificar los patrones de placer y de las preferencias que se derivan de la adicción al ego. Y se habla de una economía del cerebro, ¿no? Ahí estaban como los componentes. Pero no es inexorable, no son modelos deterministas en absoluto. Se habla de sistemas complejos y por eso en esa complejidad es donde entra la irracionalidad, donde entra aquello que es lo que controla el ego, las decisiones eh, insensatas que tomamos todos los días como casarnos. Bueno, finalmente quería llegar al, al trabajo que me ocupa actualmente, y es el tema del territorio. El territorio como el resultado, la gestión del territorio como el resultado de una acción colectiva. Todos vivimos en una parte del mundo. Tenemos acceso a un espacio eh, personal, tenemos rutas en la ciudad, tenemos, tenemos un territorio mental sobre el que operamos, compartimos con otras personas, eh, pero a menudo y cada vez más, sobre todo en ciudades, encontramos que ese territorio eh, no solo es complejo, sino conflictivo. Si no miren el tránsito, ¿sí? tremendamente conflictivo. Eh, moverse en la ciudad es un acto de violencia permanente. Eh, y además, no tenemos perspectiva de cómo va a ser el territorio el día de mañana en nuestro cerebro. ¿Y esto cómo ¿Cómo va a ser? No, el día a día nos va llevando. Tenemos que movernos cada día. Y no sabemos cómo es el territorio a otra escala, porque no lo vemos. nosotros no ten, Ahora tenemos Google Earth en BlackBerry o en muchas partes, pero realmente la posibilidad de ver, de entender el territorio a escalas no del cuerpo es muy restringida. Y aunque cada día las personas podrían moverse más, se mueven menos. En la Edad Media la gente viajaba mucho más y tenía una noción mucho más íntegra de lo que significaba ser parte de Italia o de Europa o algo. De manera que controlar el territorio es un ejercicio de confianza, un ejercicio de construcción de confianza colectiva, en el cual yo expongo mi conocimiento del territorio, mi control, mi participación en esos procesos y lo pongo en juego con los de todos los demás y creo unas instituciones para que hagan ordenamiento territorial para que definan dónde se pueden construir casas y dónde no por dónde van a ir las autopistas por dónde traemos la comida etcétera etcétera nos damos cuenta que esa confianza y esas instituciones que están haciendo eso no funciona el territorio está entrando en un estado caótico eh, las condiciones de desastres que atacaron a Colombia el año pasado son única y exclusiva consecuencia de nuestra incapacidad de entender el territorio y el funcionamiento ecosistémico así que tenemos que volver a construir modelos del territorio pero modelos colectivos el problema es que no tenemos telepatina nuestros egos Siempre tratan de imponerse y decir, yo ordeno el territorio, porque yo soy un agricultor y pues lo que yo hago es sembrar de manera que el, que el mundo se haga huerta. Yo soy conductor de taxi, yo soy conductor de buseta, quítense, controlar el mundo. Cada quien trata de hacerlo en ausencia de un mecanismo que permita confiar en el otro. Este ejemplo es un juego de roles para tratar de entender cómo piensan los demás, cómo habitan el territorio y a través del juego diseñar opciones distintas de vida. Es un juego para el ordenamiento territorial y confío en que en un par de meses aquí estemos en Explora invitándolos a jugar, a montar unas mesas de juego para diseñar ...distintos territorios, ojalá territorios sostenibles. Algunos tweets, entonces, para los que me han aconsejado que, me, que abra mi cuenta en Twitter. Creo que es la forma como presentar algunas conclusiones. Como les decía, entonces voy a tratar de pegar todas estas piecitas sueltas. Para los cofanes y para los pueblos prehispánicos de México hasta Argentina... Eh, el jaguar o volverse jaguar es el mecanismo para controlar el territorio convertirse en jaguar implica con el, a través del yagé o a través de la meditación o a través de otras mediaciones nos da la capacidad de intervenir de manera simbólica tal vez para quienes no consideran que es un acto real pero de manera efectiva si ustedes le preguntan a Vicente Macuritofe eh, que le nombre los ríos de su entorno en una tribu en la mitad del Caquetá, va a decir, permítame un instante, y va a empezar a recitar la estructura del territorio desde la boca del Amazonas. Centenares de nombres de caños, de ríos, de fenómenos naturales, y, y aquí estoy yo. Y usted, ¿cómo sabes? Si no, ¿Cuándo viajó? Dice, todo el tiempo estoy viajando. Mi territorio no es mi cuerpo, está en otra parte. Magia, magia, telepatina. Para nosotros es inconcebible, pero funciona, ahí está. Entonces el jaguar actúa como una vacuna. Ser jaguar es eh, ser tener la capacidad de prevenir epidemias de prevenir la epidemia humana en, este, en un caso extremo pero digamos mantener el equilibrio dentro de ciertos umbrales no es tampoco nada radical el yagé aparentemente lo que hace es debilitar el ego y facilitar la acción colectiva y por tanto media le permite al jaguar rondar por eso nos da miedo tomar yaje porque en el viaje podemos ser devorados. Eh, que controlar la biodiversidad y los recursos naturales es un ejercicio complejo y que requiere acción colectiva, y que de eso estamos haciendo muy poco, muy poco. Mm, que los pueblos indígenas, no solamente con el yayé, sino con otros psicoactivos, Descubrieron una tecnología de la mente eh, que les permite operar de una manera increíble sobre el territorio y organizar su sociedad y prosperar. Eso no lo hemos logrado eh, equilibradamente nosotros. Que tengan problemas, por supuesto, muchos problemas. Pero es una tecnología y una tecnología de la mente a la que solamente la neuropsiquiatría y las neurociencias están llegando los últimos 10 años. Yo creo que hay que eh, reconocer que ahí hay sabiduría de por medio. Que la verdadera cultura del vicio en estas épocas de consumo extremo es eh, la adicción egoalatra, el alimento continuo del ego como legitimación de relaciones sociales, como la eh, prueba de éxito de las personas, como la prueba de felicidad. Decir, la noción de triunfo es un ego desbordado que controla el mundo. Y todos los días en televisión circulan los personajes con esos egos desbordados. Eh, ahí está la enfermedad. Y es una enfermedad ecológica el tigre se debió haber comido a esos personajes hace mucho tiempo y por supuesto es una herramienta de comunicación y relacionamiento social es una herramienta esas tecnologías de la mente son importantes e interesantes porque promueven la cooperación promueven la interacción por eso mismo creo que lo más importante es ya es su carácter político, el yajé, el yopo eh, y todas las plantas que en humanidad se han utilizado para entender el mundo son los mediadores del control, es decir, son poderosamente políticas. La pregunta es si nosotros, nuestra política como humanos, como colombianos, como cuerpos vivientes del siglo XXI, tiene algo que ver con eso. ¿Dónde están nuestros vínculos con nuestro entorno? ¿Cómo estamos mediando nuestra relación con la biodiversidad? ¿Cómo estamos definiendo el control sobre la biodiversidad? ¿Se lo estamos entregando al SINA, insisto, al Humboldt, al ministerio, a los alcaldes? ¿Quiénes serían los llamados a ejercer? El control de la biodiversidad. Eso es una biopolítica. Una biopolítica con efectos. Es decir, que garantice que vamos a sobrevivir al cambio climático. Y concluyo con esta ilustración hermosísima de Andrés Plata Rueda. Eh, y un texto del de autor del libro sobre enteógenos que cité en las diapositivas anteriores. Eh, sobre el papel que como personas creemos que podemos jugar en la sociedad y realmente si aunque no tomemos viaje lo que tal vez debamos hacer es recuperar nuestra humildad y nuestra disposición a trabajar en equipo muchas gracias <tose>